0: Seid jetzt Zeuge dieser wunderbaren Adventsgeschichte, die jetzt folgt. Willkommen bei Historia Universalis. Mit dabei sind natürlich wieder die liebe Victoria. Hallo, Victoria. Hallo. Der wunderbare Bärchen Olli. <lacht> ho, ho, ho. Dann unser kleiner Knecht Ruprecht Flo. Guten Abend! <lacht> Und der Erzengel Elias. Hi. Wir starten jetzt mit einer wunderbaren Adventsgeschichte für euch. Willkommen zurück und nein, Karo, lass den Finger vom Knopf einer neuen Folge <lacht> WWW, was wäre wenn? Nein, ich lasse den Finger <lacht> nicht vom Knopf. Aber der Button ist Carol okay. Zurück. zurück. Ja. der <lacht> neuen Show auf und mit und von Historia Universalis. Yeeha! Oder so ähnlich. Naja. Wow. Nachdem wir jetzt die letzten Male schon die Daten etwas tief gehangen haben, können wir aber direkt zu unserer Geschichte für heute gehen, oder? Hm. Es geht um Alaska. Und zwar den Kauf von Alaska, beziehungsweise den Verkauf, also kommt auf die Perspektive an. Also Verkauf von Russland und Kauf von den USA. Von Alaska 1867. Das erwies sich wohl als äh, das erwies sich als eines der besten Geschäfte, die die Vereinigten Staaten jemals gemacht haben. Ich denke, die Geschichte an sich ist aber relativ bekannt, oder? Klar. Bei einem Preis von weniger als zwei, Ach, ja, ja. Ich habe zu viel eingeatmet. sag mal. Bei einem Preis von weniger als zwei Cent pro Acre hat das riesige Land seither Schätze im Wert von Milliarden von Dollar ja, in Form von wertvollen Mineralien und Öl eingebracht. Doch zunächst wurde das Geschäft von Amerikanern, doch zunächst wurde das Geschäft von amerikanischen Politikern belächelt und der Kongress war kaum bereit, die erforderlichen Mittel bereitzustellen. Auch im Bezug auf das Ziel, das Amerika mit seinem Kauf verfolgte, erwies es sich als völliger Fehlschlag. Also, es war eigentlich ja nicht gedacht, um dort Öl zu finden. Hm. Der US-Außenminister William Seward sah den Hauptwert des am 29. und 30. März buchstäblich über Nacht ausgehandelten Geschäfts darin, dass die Annexion Westkanadas erleichtert werden würde. Das war nämlich ein seit langer Zeit verfolgtes amerikanisches Ziel. Ja, die Amis wollten mal Kanada erobern. Also mehr oder weniger. Die antibritische Stimmung nach dem Ende des Bürgerkriegs zwei Jahre zuvor, in dem Großbritannien mit rebellischen Konföderationen mit der rebellischen Konföderation sympathisiert hatte, hatte begonnen, die anti- oder die expansionistische Stimmung gegen das britische Kanada, war ja damals noch britische Kolonie, ja, zu, zu schüren, die den Wunsch, das zu erobern von den Briten. Und der Kauf Alaskas sollte eben dort Vorbereitung treffen, um dann die Verbindung von den Vereinigten Staaten zu Kanada zu machen, über Westkanada eben, ja, zwischen Alaska und den USA. Der Kauf Alaskas wirkt aber sogar in die entgegengesetzte Richtung. Also aufgrund dessen sollte es eben genau dazu nicht kommen, was damit intendiert war, weil er drängte die Provinzen, die westlichen Provinzen Kanadas dazu, sich der Föderation anzuschließen, die damals von den östlichen Provinzen gegründet worden ist, in Kanada. Und das wurde dann später ja das, was wir heute Kanada kennen. Innerhalb von vier Jahren wurde britisch Kolumbien, das war die schwächste Kolonie, Teil des, ja, Teil des föderalen Kanadas. Für Russland waren die, Be- die Beweggründe noch weniger tiefgreifend. Die Regierung von Zar Alexander II. waren verzweifelt knapp bei Kasse. Ein Grund dafür waren die teuren Flottenexpeditionen, die die russische Admiralität während des amerikanischen Bürgerkriegs veranlasst hatten, um eine Flotte von Schiffen nach New York und San Francisco zu schicken. Ja, die Russen haben damals dort Flotten hingeschickt als Geste des guten Willens und der stillschweigende Warnung an Großbritannien von ja vor dessen Unterstützung der Konföderierten, Konfeder- äh, Wie die Franzosen dann im Grunde genommen die auch machten. Also auch die Russen griffen in den amerikanischen Bürgerkrieg ein, mehr oder weniger. Eine Geschichte besagt, dass von den 7,2 Millionen Dollar, die die Vereinigten Staaten für Alaska zahlten, 5,8 Millionen Dollar, das sind rund 80 Prozent, dazu dienten, dass die Russen die Kosten dieser Reise bezahlen konnten. Also die, die den Amerikanern helfen sollte im amerikanischen Bürgerkrieg. Interessante Umwege der Geschichte, dass die Russen sich einsetzten für die Unabhängigkeit der us und Hätten die Russen nicht auf Großbritannien schimpfen wollen, hätten sie sich vielleicht leisten können, Alaska ja länger zu behalten, bis sich dann tatsächlich ihr wahrer Wert zeigen sollte und der Kalte Krieg rund ein Jahrhundert später hätte eine ganz schön andere Dimension annehmen können. Hm. Aber diese Frage werden wir nie beantworten können. Aber ein trotzdem, aber trotzdem ein schönes Gedankenspiel. Was wäre wenn? Was wäre wenn Kanada länger? Was wäre wenn Alaska länger russisch geblieben wäre?
1: Ach ja, Weihnachten, das Fest der Liebe. Wer kennt es nicht? Dieses beschauliche Bild eines weihnachtlich geschmückten Wohnzimmers auf dem Tisch steht ein Adventskranz. Um den sammelt sich dann jeden Sonntag die Familie und da wird eine neue Kerze angezündet.
0: Advent, Advent, ein Häuslein brennt.
1: Richtig, früher war das nämlich anders. Da zündet man nämlich auch gerne ganze Ortschaften an.
0: Advent, Advent, ein Ortschaft brennt. Ich, ich
1: mache jetzt so ein bisschen was wie wie bei Golden Girls die äh, die die äh, die Sophia Petrillo so nach dem Motto Picture it. Äh, stellt's euch vor Winter 1066 Westminster. Wunderbar, Dankeschön. Vor der Abteikirche in der altehrwürdigen Krönungsstätte der angelsächsischen Könige stehen an diesem Weihnachtstag 1066 am 25. Dezember etliche Normannen Wache und Murren in der Kälte. Das, das wird jetzt ein Hörspiel, ne? Bis vor ein paar Wochen waren sie im kriegerischen Einsatz gegen Angelsachsen, die sich renitent gezeigt hatten gegen die Invasion ihres Herzogs Wilhelms von der Normandie. Jetzt mussten die Normannen um die Kirche herum in der Kältewache stehen, während da drin in der Kirche dieser, naja, etwas ausgedünnte, fast schon kümmerliche Rest des angelsächsischen Adels bei einer großen Zeremonie teilhaben durfte, nämlich der Krönung dieses normannischen Herzogs, den sie bis vor kurzem noch Wilhelm den Bastard genannt hatten, inzwischen aber mit zunehmendem Respekt und Ehrfurcht als Wilhelm den Eroberer bezeichneten. Die Zeremonie war mit aller Pracht, die damals eben möglich war, ausgerichtet worden. Und weil der Herzog von der Normandie natürlich ein fremdes Volk unterworfen hatte, musste er ein paar Zugeständnisse machen. Die Zeremonie beinhaltete auch angelsächsische Traditionen. Zum Beispiel eben auch die Zustimmung des Volkes zur Wahl oder zur Erhebung des neuen Königs. Als jetzt im Laufe der Zeremonie die natürlich, wie gesagt, die Wachleute von außen nur mehr oder weniger stumm mitbekamen, die anwesenden Angelsachsen vom Erzbischof von York dazu aufgefordert wurden, ihre Zustimmung zur Wahl, also wollt ihr Wilhelm als euren König akzeptieren, kundtaten und das mit Geschreitaten, waren die Normannen draußen ein bisschen nervös. Ich meine, sie hatten gerade erst einen Krieg gegen diese bärtigen, aufsätzigen Angelsachsen gewonnen, die irgendwie nicht wussten, wann sie verloren hatten und trotzdem weiter fochten. Man hatte sowieso Angst gehabt, dass wenn da jetzt irgendwie hunderte von Angelsachsen anmarschieren, Earls und Thanes und wie sie sonst noch heißen mit ihrem ganzen Gefolge, dass das unter Umständen Probleme kriegen äh, bedeuten könnte. Und jetzt hören sie Geschrei aus dieser Kirche. Was machten diese Normannen also? Naja, wenn da drin jetzt in der Kirche hunderte von Angelsachsen sich vielleicht gegen die paar Normannen, die dort waren, auflehnen, dann würde es zum Kampf kommen. Im Zuge dieses Kampfes könnte man diese Angelsachsen aber ablenken, indem man nämlich zum Beispiel die Stadt rund um das Minster, um diese Kirche, anzündet. Da wohnen ja auch Angelsachsen. Wenn also diese Stadt brennt, müssen die Angelsachsen in der Kirche sich entscheiden. Helfen sie den Leuten draußen, ihren Landsleuten, ihre Stadt zu löschen oder kämpfen sie weiter gegen den Normannen. Lange Rede, kurzer Sinn, taktische Erwägungen zum Trotz. Was passierte? Drinne jubelten Angelsachsen dem neuen normannischen König zu und sagten Ja zu seiner Herrschaft. Draußen brannte Westminster komplett ab, weil ein paar Normannen falsch verstanden hatten, was sich da in der Kirche abspielte. Einige Zyniker könnten jetzt sagen, das war ziemlich emblematisch für die spätere Herrschaft des Normannenherzogs über sein neues englisches Königreich, denn in den Monaten nach seiner Krönung war William vor allem damit beschäftigt, aufständische Angelsachsen zu bekämpfen oder in den Jahren danach, die sich eben mit seiner Herrschaft nicht abfinden wollten. Wir hoffen natürlich, dass es euch an Weihnachten nicht so warm wird wie den Bürgern vor Westminster, dass ihr trotzdem jubeln könnt, ohne dass Normannen außer, außerhalb eures Hauses das irgendwie falsch verstehen. Und hoffen natürlich, dass ihr viele Geschenke bekommt. So wie unseren Adventskalender, den wir dann beenden. Frohe Weihnachten. Ho, ho, ho.
0: Fröhliche Weihnachten. Ein frohes Fest.